0: Mets-toi dans ta bulle et c'est parti Coucou, j'espère que tu vas bien Alors dans cet épisode, on va parler d'amour. Je parle souvent d'amour de soi, mais aujourd'hui, on va parler plutôt d'amour qu'on donne aux autres et d'amour qu'on reçoit. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te faire découvrir les 5 langages de l'amour tirés du livre de Gary Chapman. Tu le sais peut-être ou pas, mais je suis en couple depuis maintenant euh, 14 ans. Et c'est vrai qu'on nous demande souvent à mon chéri et moi quel est le secret ultime pour une relation durable. Ce que je vais te partager aujourd'hui en fait clairement partie. Après bien sûr, il hein, y a plein d'autres aspects importants que je te partagerai très probablement dans un prochain épisode. Mais aujourd'hui, on va commencer par explorer ces 5 langages de l'amour. En lisant ce livre il y a quelques années maintenant, j'ai constaté qu'en fait... On attend souvent des autres qu'ils remplissent notre réservoir d'amour. Mais que chacun de nous a une manière différente de se sentir comblé en fonction de notre éducation, de nos valeurs et de nos expériences de vie. Et j'ai compris aussi que très souvent, les disputes ou les ruptures proviennent de simples malentendus, de mauvaise communication et d'une mauvaise connaissance de soi et de l'autre. Tu verras au travers de cet épisode que ces cinq langages Montre simplement qu'il y a des façons différentes de dire je t'aime, mais qu'on ne le conscientise pas forcément. Savoir quel est notre langage de l'amour et aussi celui de notre partenaire ou même de nos proches, c'est une véritable clé qui va épargner les reproches et les disputes inutiles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste souligner quelque chose d'important. Comme je viens de te le dire, on attend souvent des autres qu'ils remplissent notre réservoir d'amour. Mais en réalité, ce n'est pas leur rôle. <rire> Chacun est responsable de soi. Sauf pour un enfant, bien sûr, qui a besoin de ses parents pour se construire. Mais une fois adulte, on ne peut plus mettre la responsabilité de notre bonheur et de notre épanouissement émotionnel entre les mains des autres. C'est à nous-mêmes d'apprendre à arroser notre propre jardin intérieur, de prendre soin de notre bien-être émotionnel, de nos besoins et de notre équilibre personnel. Et théoriquement, ben, on n'est pas censé attendre que quelqu'un comble nos besoins d'amour parce que tôt ou tard, ben, ça peut être une source de frustration et de déception. Donc souviens-toi que ce n'est pas vraiment juste de reprocher à ton chéri ou à quelqu'un de ne pas pouvoir combler ta jauge d'amour. Parce que la seule personne qui doit le faire, ben, c'est toi. Et en fait, c'est exactement ce que je transmets dans le programme Renaissance. Aujourd'hui, j'accompagne surtout les femmes à se réconcilier avec la nourriture, mais en fait, tout est tellement lié. Tu vois, on cherche à combler ce vide intérieur à travers les autres. Souvent, cette jauge d'amour, pour soi, elle est très faible. Et très souvent, bah, en voulant le, la combler avec l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à la combler avec le monde extérieur bah, En fait, on essaie de le combler avec la nourriture. Parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible pour se réconforter. Comme un doudou, en fait, qui apaise ce mal-être intérieur. Et comme ça aussi, c'est souvent éphémère, bah, c'est ce qui fait qu'on rentre dans ce fameux cercle vicieux. Et dans le programme Renaissance, mon objectif est justement d'accompagner les femmes à apprendre à se connaître profondément, à faire la paix avec soi-même et à développer leur amour propre, à combler leurs propres besoins émotionnels. Et évidemment, bah, tout ça permet de devenir indépendante sur le plan affectif et à ne plus avoir à chercher à être comblée de l'extérieur, que ce soit à travers les autres ou à travers la nourriture. C'est pour ça que très souvent, quand j'accompagne des femmes, c'est pas seulement le rapport à la nourriture qui s'améliore, mais aussi le rapport aux autres parce que être bien avec soi-même ça permet d'être dans des relations avec une attitude plus saine et équilibrée qui est basée sur le partage plutôt que sur la dépendance émotionnelle. Aujourd'hui, tu vois moi après 14 ans de relation, après moult hauts et bas, j'ai vraiment compris qu'une relation amoureuse c'est selon moi la cerise sur le gâteau de notre vie, une belle addition qui va enrichir notre parcours personnel, qui va nous aider à évoluer, mais ça doit jamais devenir le gâteau de lui-même. Une relation, c'est partager son chemin de vie avec une personne, mais où chacun va conserver son équilibre et sa liberté, plutôt que de dépendre l'un de l'autre pour exister pleinement. Et les cinq langages de l'amour que je vais te dévoiler tout de suite peuvent justement nous aider à mieux comprendre déjà nos propres besoins mais aussi ceux de notre partenaire. Garde toujours à l'esprit que l'amour qu'on donne et qu'on reçoit doit être vraiment comme un complément à notre propre épanouissement personnel et non pas la source unique d'amour, parce que c'est là où il va y avoir un déséquilibre. Donc notre job, c'est d'apprendre à arroser finalement notre propre jardin d'amour, à cultiver notre bien-être intérieur et c'est comme ça qu'on peut construire des relations saines et épanouissantes avec les autres, mais aussi bah, avec soi-même. Donc, passons à ces cinq fameux langages de l'amour. Le premier langage de l'amour, c'est celui des paroles valorisantes. Pour certaines personnes, c'est super important d'entendre des compliments et des encouragements pour pouvoir se sentir aimé et soutenu. Une simple phrase comme « t'es génial euh, » ou « je suis fière de toi bah, » peut faire toute la différence pour ce genre de personnes. Le deuxième langage, c'est le temps de qualité. Donc pour certaines personnes, passer du temps de qualité ensemble, sans distraction, c'est le moyen ultime, en quelque sorte, de se sentir aimé. Ça signifie être présent, écouter attentivement et partager des moments précieux. Le troisième langage, c'est celui des cadeaux. Pour certaines personnes, recevoir des cadeaux, c'est une preuve d'amour importante. C'est pas forcément la valeur du cadeau, mais plutôt l'attention et l'intention derrière qui compte. Le quatrième langage, c'est celui des actes de service. Pour certaines personnes, des gestes concrets comme préparer un repas, faire la vaisselle ou prendre soin des tâches quotidiennes montrent l'amour de manière profonde. Et pour terminer, le cinquième langage, c'est le toucher physique. Pour certaines personnes, ben, les gestes tendres, les caresses, les câlins sont essentiels pour se sentir aimé et en sécurité. Alors tu vas peut-être te reconnaître ou reconnaître ton partenaire dans un ou plusieurs langages de l'amour, c'est possible qu'on en ait plusieurs, hein, mais souvent il y en a certains qui sont beaucoup plus forts. Ça va toujours dépendre de ce que l'on a nous-mêmes reçu, de ce que l'on a vu ou entendu. L'essentiel est de mettre tout ça en conscience et d'apprendre à se connaître et surtout de se respecter. Avec ce que je t'ai dit, si tu t'arrives pas trop à définir ton langage de l'amour ou celui de ton chéri, il suffit simplement d'observer tes gestes ou ses gestes au quotidien. En fait, très souvent, on fait aux autres ce que l'on aimerait recevoir en retour. Et sinon, tu peux aussi observer quels sont les reproches que tu fais à ton conjoint. Pour te donner des exemples concrets, j'ai préparé un petit texte en imaginant un couple lambda qu'on appellera Jules et Emma. Jules et Emma étaient un couple heureux. Mais depuis quelque temps, ils se disputaient de plus en plus souvent. Jules se sentait souvent délaissé et incompris, tandis qu'Emma se plaignait de ne pas se sentir suffisamment aimée. Il ne comprenait pas pourquoi leurs efforts pour exprimer leur amour, leur affection, semblaient passer à côté. Un soir après une longue journée de travail, Jules était épuisé et avait besoin d'un peu de temps pour lui. Il aimait se détendre devant la télé et apprécier le temps seul. Emma, quant à elle, se réjouissait de passer du temps avec Jules après une longue journée séparée de lui. Elle cherchait constamment des façons de montrer son amour en préparant de délicieux repas ou en faisant des surprises. Dans ce scénario, le langage de l'amour de Jules était axé sur le temps pour soi, temps de qualité. Alors que celui d'Emma était basé sur les actes de service, faire des choses pour les autres. Leurs expressions de l'amour se heurtaient car Jules se sentait submergé par les attentions d'Emma et avait besoin de temps pour se ressourcer. Et d'un autre côté, Emma se sentait délaissée et peu appréciée parce que Jules ne semblait pas reconnaître ses actes d'amour. Lors d'une journée spéciale, Jules décida d'offrir à Emma un superbe bouquet de fleurs, en pensant que cela la comblerait de joie. Cependant, pour Emma qui privilégiait le temps de qualité, elle aurait préféré que Jules prenne le temps de la surprendre avec une sortie romantique ou simplement en passant du temps de qualité à discuter ensemble. Ces malentendus ont créé de la frustration et des tensions dans leur relation. Ils s'aimaient tous les deux, mais ils ne parlaient tout simplement pas le même langage de l'amour. Voilà des exemples concrets de simples malentendus. Dieu sait combien de couples se séparent dans ce genre de situation en pensant simplement ne pas être fait l'un pour l'autre. Mais comprends bien qu'on ne peut pas tous avoir les mêmes langages de l'amour, ce n'est pas possible, on est tous uniques et différents. Dans une relation, ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer et d'exposer ses besoins parce que l'autre ne peut tout simplement pas deviner nos besoins. Chacun fait inconsciemment en fonction de lui, en fonction de ce qu'il a appris, en fonction de ce qu'il connaît. Parce que personne ne nous a appris qu'il y avait plusieurs façons de montrer son amour. Mais voilà, maintenant tu sais et tu peux à ton tour diffuser cette information précieuse en partageant cet épisode autour de toi. J'espère de tout mon cœur que cet épisode aura été utile et si tu veux en savoir plus sur le sujet, moi je t'invite vraiment à lire le livre euh, « Les 5 langages de l'amour » de Gary Chapman. Je te mets l'information dans la description de cet épisode et je te dis à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode